0: no somos nada, que tiene un sorpreso, no 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 sé qué pasó, eh, yo no llamé a ninguna agencia de viajes, no llamé a Putin, ni a Biden, ni al premier de Países Bajos que acabo de verlo, pero se me produjo el milagro, mi compañera de fórmula, oh. doña Paz Zárate, ya está de vuelta en Santiago. ¿Cómo le va? Muy bien,
1: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿En Holanda?
0: ¿En Países Bajos?
1: Hacía mucho estaba en Países Bajos, hacía mucho
0: pero el frío se disfruta.
1: El frío se disfruta para alguien que, que es inviernista como yo. <ríe> como dice Gianfranco
0: Marcone, <ríe> nuestro meteorólogo, que esto es, quizás usted lo ha visto, el frío es psicológico. Lo que no es psicológico mm. es que hoy, exactamente hoy, hace un año, quien habla estaba en la transmisión de la invasión rusa a Ucrania. Varias cosas para precisar en este año que ha pasado. No fue una operación especial, lleva un año. No fue una desnazificación como se justificó la invasión porque hasta ahora no se ha producido, y quizá ha llevado a la comunidad internacional a una de las tensiones más grandes desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Totalmente de acuerdo con Me atrevería
0: a de decir que incluso más grande que aquella de la crisis de los misiles con Cuba, que, que provocó una crisis que fue muy global. Ahora, para mirar un año en perspectiva, lo primero que a mí se me ocurre es preguntarle a Paz qué fue lo que cambió en un año, qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que... Hoy, si yo agarro una hoja de no y hago un balance como buen escolar que fui, mentiras no era bueno, pero era bueno para estas cosas históricas. ¿Qué es lo que yo puedo anotar? Una hoja en blanco. Nosotros vamos a hacer unas anotaciones. Si usted quiere, anota nuestros comentarios en YouTube. Si nos está viendo en Spotify y nos está escuchando, por favor, suscríbase en YouTube, la campanita. Y antes de comenzar a hablar en materia, las opiniones vertidas en este espacio representan únicamente a quien los, quienes la emiten y no necesariamente el pensamiento de la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ya la introduje, vamos.
1: Yo creo, Carlos, que es una muy buena pregunta. ¿Qué cambió? Yo creo que la guerra en Ucrania es un recordatorio de muchas cosas. A ver. Un recordatorio, creo lo primero, es que eh, los liderazgos, las personas importan quizá aún más que los medios materiales, porque la mayoría de los análisis, y me incluyo, pensaban que la guerra terminaría en cuestión de días o semanas porque Ucrania se encontraba con un ejército varias veces superior y que esa era la materialidad del asunto. Lo que nadie realmente está en los cálculos de nadie, eh, un liderazgo en particular que es el liderazgo del presidente Zelensky, que ahora todos conocemos, que fue clave en una estrategia comunicacional que a su vez le ha dado réditos en términos de tener la asistencia militar, para que su país, un año después, siga resistiendo y con posibilidades de ganar esta guerra. Entonces, para mí, entre, entre las cosas que podemos mencionar, uno, número uno, tiene que estar en la lista la diferencia que hace un liderazgo, y en este caso, el, el del presidente ucraniano.
0: Yo podría apuntar aquello que eh, una de las cosas que quedó claro en este año de guerra en Ucrania es que no necesariamente el que tiene más consigue más. Hay un error de estrategia de Rusia en el sentido de pensar que Ucrania era Chechenia y hay un error peor todavía que es haber incorporado a la guerra los mercenarios. Eh, me voy a detener primero en lo de Chechenia porque Putin logró conquistar Chechenia a punta de una guerra de desgaste brutal que ha sido acallada en todas partes del mundo. Uno cuando revisa las imágenes de Grozny, Grozny ya terminó la guerra hace ya un buen par de años y sigue estando igual. Y el tema de los mercenarios, eh, voy a hacer un punto aquí. ¿Usted podría argumentarme en los comentarios que los soldados son mercenarios? No, yo quiero decir que no. Soldado es aquel que está en las Fuerzas Armadas de un país sí. que está legítimamente facultado para combatir a nombre de ese país contra otro mm. en caso de guerra normal o guerra de agresiones. Estos son los casos de ahora. Mercenario es aquel que teniendo capacidades militares arrienda su talento, entre comillas, para un gobierno foráneo. ¿Y cuál fue la paradoja que se dio acá? El jefe de los mercenarios es un ruso que terminó peleado con el Ministerio de Defensa ruso, con su empleador, porque no le daban carta, B, carta blanca para continuar con una guerra que en el caso de las operaciones Wagner eh, no solo rayen los crímenes de guerra, son crímenes de guerra. Esas son las dos primeras lecciones que yo quiero tomar porque del liderazgo de Zelensky hago reserva de espacio y hablo un poquito después.
1: Bueno, a ver... La otra cosa que creo que es importante que recordar, recordar aparte de, lo, de las cosas que hemos mencionado ahora, me parece muy importante la mención al factor agente no estatal, que, es, que son los mercenarios, muy importante. Hay otra cosa que creo que es importante decir y que, no, y que sorprendió al mundo, que es el nivel de las sanciones, eh, que lo discutimos, lo hemos discutido varias veces, están llevadas a, un, a una entidad que nosotros no habíamos visto anteriormente. Son sanciones que además es, están diseñadas para ir con el tiempo calando más y más. Y, y eso también ha permitido eh, ir morigerando el poderío ruso que también se basa sobre, eh, sobre la venta de energía. Eh, y eso no tiene vuelta atrás, porque Europa no va a permitir nuevamente depender de Rusia para su energía porque entiende que la energía está vinculada a la seguridad nacional y esa vinculación entre energía y seguridad nacional me parece que no estaba tan nítida antes de la guerra.
0: También fue la guerra en que las operaciones de propaganda estuvieron a la orden del día, de ambos lados. Eh, yo no quiero que usted se forme la idea de que uno favorece a uno o a otro porque la verdad no me corresponde <coughs> y si tuviera alguna posición es de fuero personal más que de fuero eh, comunicacional. Pero la guerra de propaganda ha sido violenta y el último episodio de la guerra de propaganda, aquel que alude al gasoducto europeo y un presunto sabotaje de los Estados Unidos, trajo a colación a un viejo enemigo ruso que se convirtió en amigo ahora por las circunstancias, que es China. Sí. China cuando entra a esto a pedirle explicaciones a Estados Unidos sobre lo acontecido con el gasoducto, entra en el conflicto y voy a agregar en qué más entra. Entra en, supuestamente, hablando de la versión de los Estados Unidos, suministrarle a Rusia elementos no letales de guerra. Le hace cascos, eh, chalecos. armamento chalecos, etc. Y además entra, porque lo leí en The Guardian hace un par de días, en la posibilidad de que sus autoridades están pensando si le pueden vender drones a Rusia. El problema de aquí es bien claro. Si es que China le llega a vender armamento a Rusia, Washington tendría que comenzar a actuar de otra forma. La Tercera Guerra Mundial, que a mí me carga hablar de la Tercera Guerra, decir, mire, por aquí anda volando el fantasma de ese, está eh, en el camino, espero que no se produzca, pero clara, claramente entre las sanciones, la inacción militar el conflicto con las élites, el conflicto con los mercenarios, cada vez Putin está más acorralado en la versión que nosotros conocemos. Porque si quiere le doy la versión rusa, que también es propaganda. Rusia está ganando la guerra, está defendiendo la madre patria y eh, la guerra la provocó Occidente. Usted puede estar partidario de cualquiera de dos cosas, pero por favor no nos individualice porque es parte de una discusión con respecto a aquello.
1: Sí, eh, lo de China es muy importante, efectivamente... Eh, Occidente está preocupado por la posible provisión de armas letales a eh, Rusia. Y me pareció importante lo que, lo que se dijo esta semana, que hubo reuniones del canciller chino en Estados Unidos y, y con Alemania. Y en esas reuniones se le hizo ver a China lo siguiente, usted es miembro de, del Consejo de Seguridad, usted tiene una responsabilidad especial respecto de la paz mundial. Y si usted se involucra más, efectivamente, el conflicto cambia enormemente, eh, no solamente por el, el, el riesgo nuclear, que aumenta, sino también porque en el, en el actual sistema post eh, Segunda Guerra Mundial, en el, en el balance de poder es sumamente peligroso y, además, comercial, que China se involucre más directamente. Yo, sinceramente, estoy, estoy preocupada por esa, por ese, esa posibilidad.
0: Usted tiene sobrinos, no me imagino, Sí. y tiene amigas con niños pequeños. Por supuesto. Ya Cuando uno tenía seis años o cinco, hacía las preguntas, lo decía. no. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es paz y qué es mundial? Porque finalmente el Consejo de Seguridad, y es algo que viene debatiéndose hace mucho tiempo, solo representa a cinco poderes y los demás son comparsas. Por lo tanto, si China, dentro de su estrategia global, de su geopolítica, entiende que este es el momento de aliarse con Moscú, porque enfrenta a otro rival poderoso, China lo va a hacer. Ahora, los chinos hicieron dos jugadas que son maestras, una aquella del canciller, pero el que toma las decisiones de política china estuvo en Moscú, hablando con Putin, eso lo conté en el 13 de tarde, y la charla fue de lo más amigable y de lo más preocupante porque China dijo que Rusia, eh, 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 Moscú y Beijing, me ordeno, el día viernes usted me disculpa, tenían propósitos comunes. Y entonces, volviendo al niñito que preguntaba, ¿qué son propósitos y qué son comunes?
1: A ver, pero hace muy poco, eh, Xi Jinping estuvo con Joe Biden en una reunión que resultó muy amical. Entonces, eh, hay otra cosa. Eh, ¿Tú piensas que esta posibilidad de que eh, China ayude de una forma más directa a Rusia es posible? Ya la ayuda indirectamente, por ejemplo, con las, las tarjetas, tarjetas de crédito. De crédito que, sí. bueno, etcétera. Eh, pero... Yo creo que hay, que hay que tener un poquito, la, la otra, hay otra consideración. Imagina tú las sanciones económicas a China. Imagínate cómo China, que es un beneficiario del sistema multilateral comercial uh -huh. creado por Occidente, yeah. sufriría y sufriríamos nosotros, porque sería mutuo, si esas sanciones se produjeran. Entonces, es que, perdón eso, que te interrumpa. Sí.
0: Disculpa, que soy muy mal educado, pero es que te pregunto, ¿ya? yo puedo impactar la economía china? Sanciono a Xi Jinping, para arriba, para abajo, todo el aparato. Pero, como dicen en un país en el que viví mucho, perdóname, pero discúlpame. ¿Y quién nos compra a nosotros los productos? Porque en el caso chileno, claro. el 39% de nuestras exportaciones van a dar a China. Sí, es
1: nuestro primer socio y comercial. Y cada
0: vez que China estornuda, por acá nos dan tercianas, fiebre, 40 grados, unidad de cuidados intensivos, me estoy volviendo médico. Entonces, a mí me parece, a mí... Varios disensos hemos tenido, pero en esto estamos un poquito opuestos. Que China tiene esa posición donde yo te puedo decir a ti, venga, hablemos, ¿no? Pero el que decide que va a hablar es el otro. Porque tú no te puedes arriesgar a un conflicto en el que China sea parte del conflicto. Puedes arriesgarte a colocar una línea roja, pero si China la cruza. Yo creo que Estados Unidos y OTAN, o Estados Unidos y Occidente, si usted lo quiere llamar así, están un poquito complicados.
1: El interés de China es acrecentar su, eh, su influencia a nivel mundial, que ya es bastante elevada porque todos dependemos de China para que nos compre cosas y para comprarle cosas, es verdad. Pero eh, la guerra en Ucrania nos ha venido a subrayar que hay cosas que en el fondo no podemos prever del todo. Entonces yo no descartaría, si China decide involucrarse más, que hubiera sanciones y que todos sufriéramos a raíz de eso. Pero más, más factible me parece que China, incrementando su poder, decida jugar algún, alguna especie como de rol de árbitro de esta controversia. Eso,
0: eso, eso han dicho desde el comienzo. Y te quiero recordar una cosa. Acuérdate que en pleno mandato del expresidente Donald Trump, que algún día vamos a hablar de los líos legales que tiene, porque son bastantes, pero no es el tema hoy, Trump le impuso una serie de sanciones draconianas a China y a China no le pasó nada yo sé que tú siempre me dices a mí que las sanciones son a largo plazo bueno, se fue Trump llegó Biden, mantuvo las sanciones y China sigue jugando ese rol, el problema de China es la enorme capacidad de compra que tiene y entonces eso obliga, voy a insistir en el dato majaderamente a que países como nosotros que les vendemos el 39% de nuestras exportaciones no nos vamos a jugar a que se enoje el tipo que nos compra el 40% de todo porque claro. ¿cómo lo, cómo, a, ¿a qué mercado vamos a llegar? De acuerdo, de acuerdo. ¿O, o qué cuotas de mercado vamos a subir en ese sentido? Bueno, eh,
1: a ver, que Chile nunca, Chile nunca, y si vamos a hablar de Chile, Chile no participa en general de boicots y sanciones porque no tiene cómo. Chile, Chile necesita vender, eso es lo primero. Por ejemplo, nosotros estamos en lo formal y lo legal, muy del lado de Ucrania porque es la posición del gobierno la posición, de, la posición del presidente Boris de solidaridad uh -huh. con el presidente Zelensky y con su pueblo sin embargo nosotros no, participa, no, no participamos de sanciones aunque porque vendemos a Rusia pero vendemos poco y, sin embargo, todos los países, incluyendo a los países de, de nuestra región, sufrimos de alguna manera los efectos de la guerra. Uh -huh. Y a todos nos comprendría que la guerra terminase. Uh -huh. O sea, pensemos solo en el efecto de la falta de fertilizantes durante el año. El aceite. Exacto. La harina. Exacto. Pero solo con los fertilizantes el efecto que eso tiene en los precios de los alimentos en distintos puntos de nuestra región. Y lo que significa que suba la, el precio de los alimentos ya inflado por el efecto post-pandemia. Entonces... Eh, este, este escenario de China involucrado en el, en el conflicto, espero que sea, de, que sea descartado y que más bien el rol de China sea jugar lo que ha evitado hacer, que es tener un poquito más de rol en tratar de llevar esto a una solución negociada.
0: Yo, yo no sé por qué hoy amanecí extremista, a veces me pasa, normalmente soy muy respetado por algunos y odiado por otros, porque nunca me meto muy hacia los lados trato de ir por la mitad pero yo voy a ser extremista el enemigo público número uno de beijing no es washington es moscú porque moscú es lo que tiene al alcance moscú es la potencia incluso ideológicamente que le disputa bueno putin no es comunista pero le disputó en algún minuto el, la predominancia en el mundo comunista voy a suponer que Estados Unidos y aquellos que apoyan a Ucrania se avienen a darle a China un papel. como tercero no comprobar? Usted dirá. Y por el otro lado, China tiene que empezar a decidir hacia dónde se va a mover. Mm. Y si China lo que quiere es prevalecer, mm. lo que más le conviene es lo que está haciendo ahora. Agárrense entre ustedes, yo no tengo ni idea. Mire, a usted le presto esto, le vendo estas cosas. Ah, pero con usted me reúno. Claro. Yo, yo creo que hay, este, hablando del año, que le parece que le vamos a dedicar todo el programa a, a, a esto. Eh, hablando de ese año, debe ser el año en que, diplomáticamente hablando, hay mayor cantidad de cartas en la mesa para jugar al póker.
1: Absolutamente.
0: Y ese póker cada vez se está enredando más, mm. porque ya no estamos hablando de quién le gana a quién, o por lo menos yo ya no lo hago yo estoy tratando de pensar cuál es el mundo que viene, que era la misma conversación que tenían los cuatro grandes cuando terminó la segunda guerra mundial, nosotros no lo somos claramente, pero sirve el escenario por lo menos teórico para darnos ese, esa vuelta en el mundo de qué va a venir si es que esto se soluciona
1: Sí, y bueno, por ejemplo una cosa positiva que pasó dentro de todo este escenario tan terrible ¿te acuerdas que hubo un acuerdo sobre el grano?
0: Sí, claro. Y eso fue muy importante porque. ¿Por qué Ucrania, Naciones Unidas y Rusia?
1: Exacto, porque se sabe que muchos países hubieran caído, sobre todo africanos, en una hambruna terrible si ese grano no hubiera llegado a ese grano ucraniano. Entonces, es una demostración que aún en el fragor de la guerra, para ciertas materias era posible tener acuerdos entre agentes que obviamente que tienen posiciones que no son reconciliables. Yo creo que ese es un buen antecedente de lo que es posible quizá en algún aspecto este año.
0: Ahora, yo no quiero terminar de hablar de Ucrania, que podemos hablar este y varios programas más, pero un par de cosas más que vamos a hablar hoy, por lo menos yo quiero traer a colación, sin mencionar el capítulo Crímenes de Guerra. Yo espero que cuando esto termine, la Corte Penal Internacional designe a quien corresponda para investigar lo que aconteció en Ucrania con las torturas que están documentadas y lo que eventualmente tropas ucranianas hubiesen podido hacer con los rusos esto no puede pasar colado no puede ser que se terminó el conflicto y pobrecitos los mataron y los torturaron porque lo que pasa es que el sistema internacional está a prueba en toda la magnitud de un sistema que fue diseñado supuestamente para evitar conflictos y las atrocidades por lo menos las que conocemos de este lado no tengo información oficial rusa para poderlo decir pero sé que lo han dicho eh, las atrocidades aquellas que se cometieron por ejemplo en Buche porque lo reporté lo conté, son atrocidades que merecen sanción. Sí,
1: sin duda. Y eso
0: no puede quedarse como pasó en algún sentido con la Chigolavia, que se sancionó a algunas personas, pero no a todas.
1: Sí, yo comparto tu, tu ilusión de que eso se, se produzca, pero no va a ser la Corte Penal Internacional, porque Rusia no ha aceptado el Estatuto de Roma. Entonces, lo, hay cierta investigación, porque Ucrania ha permitido que se realice investigación en su suelo, pero de, no, no hay una vía directa para llegar a los jerarcas rusos a través de la Corte Penal Internacional. y La Fiscalía entonces tiene limitaciones para hacer su trabajo. Por eso es que hay esfuerzos para que se cree un tribunal especial para la guerra en Ucrania. Y eso sería muy bueno, ojalá, trazar digamos, la línea de las responsabilidades, porque efectivamente las atrocidades que tú cuentas son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, e incluso hay elementos para decir que hay un genocidio probablemente tal del pueblo mm. ucraniano. Esos esos términos son, son términos muy específicos, no deben usarse livianamente, sí. y si se aplican en este caso es porque efectivamente están las bases de estos crímenes que son los, ma los las mayores atrocidades que se, han, que se han trazado en la historia.
0: Yo tengo una, y, y probablemente entre en conflicto tú que eres una jurista internacional destacada, yo soy aprendiz de todo este negocio, eh, tengo una, una, un pensamiento hace mucho tiempo en la cabeza. Yo distingo entre sanciones reales, aquellas que se aplican a las personas involucradas en eh, LADIC, en, en, en el conflicto en los Balcanes, y a las sanciones morales. Mm. Y si es que no se les puede probar judicialmente o no se los puede condenar judicialmente, y estoy utilizando el dedo para señalar, sí se puede hacer, y se los puede condenar moralmente y la comunidad internacional está en obligación de condenarlo. Aunque no haya una pena efectiva y aflictiva sobre el tema, lo que yo digo es que no nos podemos hacer los ciegos y en pleno año 2023 y los que vienen, la comunidad internacional va a tener que empezar a aprender a abrir los ojitos nos tenemos que guiar por, las, por los códigos, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y si eso no alcanza, uno puede señalar, y tiene que señalar, y tiene la obligación de señalar. Esto no es algo que a Zárate, a Zárate 1 o Zárate 2, como usted me quiera colocar, se le ocurrió un día de la guerra nuclear, lo vengo manteniendo hace mucho tiempo, porque cuando hay una condena moral, por más que no sea efectiva, la condena moral habla de otra cosa, habla de la conciencia de los países, habla de la conciencia del mundo.
1: Eso está muy bien y yo comparto totalmente tu sentimiento de la conciencia moral. Y por lo mismo, a mí personalmente, y hablo solo por mí, a mí me gustaría que en que nuestra región, que yo, en nuestra región hay un sentimiento antiestadounidense histórico, yo lo entiendo, eh, pero aquí se trata de un conflicto muy, muy grave donde hay claramente un agresor, un país que ha invadido a otro para apropiarse de su territorio, eh, y que y en, y al hacerlo ha cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra gravísimos, a mí me gustaría que de alguna forma en nuestra región no bastara el silencio de muchos de países, que hubiera una condena como la ha habido por parte de nuestro gobierno, cosa que yo felicito, que hubiera quizá alguna contribución al menos, no, no a la guerra, pero a la paz, mm. por ejemplo, eh, de minar los campos que permitirían que regresara a la agricultura a amplios sectores de esa zona y a través de la agricultura eh, pudiera volver ese grano a fluir a otras partes que también lo necesitan. Entonces va a pasar mucho tiempo para que ese país, un país muy grande y muy bonito, que por supuesto está lejano de América Latina, se recupere, se levante otra vez. Y además, pase lo que pase, hay, muchos, hay millones de refugiados que no van a volver a su país. Sí y que necesitan establecer su vida en otro lugar. Entonces, se sabe, por ejemplo, nuestro amigo James Katika reportó que hay muchas familias llegando a Argentina, mm. porque existe una posibilidad de que los niños sean, eh, eh, rápidamente adquieran la nacionalidad argentina. Nosotros tenemos nuestros propios problemas migratorios, es cierto, pero hay ciertas vías para expresar la solidaridad y también esta condena moral. Entonces, de una forma pacífica, por ejemplo, esta, esta contribución para el desminado que entiendo se le ha pedido a nuestro, a nuestro gobierno, creo que hay un gesto ahí todavía que se podría hacer de apoyo a una causa que me parece justa y también a la reactivación de una actividad tan, tan positiva, en este caso el impacto que tiene el grano ucraniano, que es la agricultura.
0: Sí, ahora yo quiero aclarar porque, vamos desafortunadamente tengo un reloj ahí, ya prácticamente agotamos el tiempo de hoy. Eh, a nosotros nos gustan sus comentarios. Yo me los leo todos. Sí si vuelvo a pedir lo mismo. Eh, comentemos con argumento. Digamos las cosas que tenemos que decir con argumento. Pero la descalificación no nos ayuda ni a ustedes ni a nosotros. Eh, este espacio se basa en que hay dos visiones, a veces parecidas, a veces divergentes, y un respeto enorme por usted que nos está escuchando y nos está viendo. El comentario es bien recibido, pero por favor, para mantener la altura del comentario, para que ustedes no peleen entre sí, porque esto no da para pelear, usemos argumentos y felices de la vida. Yo soy el que más entro a comentar y a contestar. Eh, yo les eh, contesto lo que haya lugar a contestar. No se nos olvide que los espacios de diálogo son importantes y que cada uno tiene derecho a pensar diferente. Y por el solo hecho de pensar diferente, yo, yo, que está hablando de obligaciones morales, tengo la obligación moral de respetar a quien piensa diferente. Es más, de proteger su posibilidad dentro de ciertos cánones, porque eso también lo sabemos, de expresarse. Doña Paz, un año de Ucrania.
1: Muy triste año eh, y esperemos que este próximo año marque un poquito una diferencia hacia alguna solución pacífica de este conflicto.
0: Bien, a nombre de Manuel Roa, que hoy estuvo en los controles, nuestros amigos de allá arriba, quienes hacen todo lo que tenemos que hacer para estar con ustedes acá abajo, soy Carlos Zárate. Próximamente, otro, no somos nada porque ella y yo no somos nada, ustedes son todos. Hasta la próxima.